0: Herzlich willkommen zum Podcast Verkaufspsychologie im Marketing und heute bin ich ausnahmsweise mal nicht allein und freue mich hier ähm, zu Gast sein zu dürfen, also ich bin eigentlich selber hier zu Gast <lacht> <lacht> bei der Unternehmensberatung ähm, effektweit für Strategie, Marketing und Vertrieb hier in Köln in meiner Heimatstadt und ich freue mich auf meine zwei Gäste, einmal Dr. Michael Stiller und Dr. Jan Scholzen. Schön, dass ihr, nee, dass ich bei euch zu Gast sein darf in den Räumlichkeiten, <lacht> aber ihr in meinem Podcast zu Gast seid.
1: Sehr cool, dass es klappt. Ja,
0: ja, absolut. Wir freuen uns auch. Was macht ihr denn überhaupt den ganzen Tag hier so? <lacht> Wie sieht äh, euer Alltag aus? Was, was, was bietet hier an? Was, was macht ihr so mit euren Kunden?
2: <lacht> ja genau, ich, ich lege vielleicht mal los, weil, weil ich der Host dieser Räume vielleicht <lacht> bin. Ähm, ja, mit Effektwald beraten wir ähm, Kunden in, den, in, der, in der Sonnenseite der Beratung, in den Themen Strategie, Marketing, Vertrieb. Es ist halt immer marktorientiert mhm. und das, was uns glaube ich besonders macht, ist, dass wir Beratung äh, oder Projekte nicht als Solo-Projekte sehen, sondern immer als eine Art Pilotprojekt mit dem Ziel, nicht nur ein cooles Projektergebnis, äh, was direkt hilft, äh, zu produzieren, sondern auch das Wissen in ihr Unternehmen mit reinzubringen und das Team halt zu befähigen, im Nachgang die Entscheidungen, die zu treffen sind für, für so ein Projektergebnis, selber treffen zu können, in der Hoffnung, dass dadurch halt auch mehr, Kap also mehr Verantwortung ins Team geht mhm. und in der, in der Führungskraft quasi mehr Zeit frei
1: wird für Bessere Entscheidung oder andere Entscheidung? Mhm. Ja, und ich mache ganz was anderes. Ich kenne Michael Stiller aus Lehrstuhlzeiten. Wir haben gemeinsam am Marketinglehrstuhl in Aachen gearbeitet und promoviert. Und mich hat es in die Industrie verschlagen mhm. nach einem fünfjährigen Ausflug in der Marktforschung und Beratung. Ich bin heute zuständig bei GE Healthcare für den Vertrieb von medizinischen Ultraschallgeräten in Deutschland, mhm. Österreich und der Schweiz. Und äh, ja, ähm, versuche natürlich ähm, auch äh, die Marketingfahne hochzuhalten, mhm. ähm, auch im Vertrieb. Und mit äh, Michael eint mich eben, dass wir gemeinsam wöchentlich einen Podcast machen. Und da bin ich hier in seinen heiligen Hallen der Untermieter. Aus dem, <lacht> aus
0: dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Ne? Genau, genau. genau, genau. Ja, cool. Ja, Thema Storytelling, darum geht es ja. Ähm, was ich immer wieder so höre, ja, Storytelling, da erzählt man dann halt irgendwelche Geschichten und dann hat man so ein paar Geschichten irgendwie gehört und dann denkt man, okay, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen schlauer als vorher aber, oder auch einfach nur unterhalten. Was ist Storytelling und ist das wirklich so, dass man dann einfach irgendwelche Geschichten runtererzählt? So Hauptsache, wir haben eine Geschichte erzählt, so, um mal provokant einzusteigen.
2: <lacht> ja, verstehe ich total. Werde ich auch oft mit konfrontiert und ehrlich gesagt, ich also ich habe so die Angewohnheit, so weiß nicht, hm. einmal im halben Jahr mache ich meinen meinen Warenkorb beim großen äh, amerikanischen Buchhändler so ein bisschen voll und da war auch ein Buch über Storytelling so vor fünf Jahren mit dabei und ich habe das so nach Feierabend dann irgendwie auf der Couch genommen und habe gedacht, echt jetzt. Dafür hast du 20 Euro ausgegeben, es mhm. geht um Geschichten erzählen äh, und habe die volle, volle Tragweite von Storytelling überhaupt nicht begriffen mhm. und in der Tat ist es deutlich mehr als äh, eine Geschichte zu erzählen, sondern es ist halt ein Mustern, äh, ein Pattern, das einem einen gedanklichen Rahmen spannt, wie man halt Geschichten erzählen kann, die dem Auditorium auch echt was geben und die das Auditorium von allem mitnehmen. Das mhm. ist so, im Marketing präge ich immer, okay, Aufmerksamkeit gewinnen, ist so das eine, das kriegt man auch mit Geld hin, im Zweifelsfall, Aufmerksamkeit halten, kriegen sie nur mit der Geschichte hin. Mhm. Weil, weil man die, die Menschen mitnehmen muss, weil man denen was mitgeben muss und den diese Reise, auf die man als Marke, als, als Unternehmen die Kunden mitnehmen möchte mit, mit seinen Produkten, die muss man halt den Kunden nahebringen und das kann halt Storytelling. Mhm.
0: Mhm.
1: Wir hatten es ja auch schon mal behandelt. Ich kann auch nackt durch die Innenstadt laufen, dann habe ich auch Aufmerksamkeit. Mhm. Ob das so relevant ist, für die auch wenigsten ne? wahrscheinlich. Und, und so ist es natürlich auch in der Werbung oder in der Kommunikation. Oder wenn ich vielleicht meinen Kolleginnen und Kollegen, die von etwas überzeugen möchte, dann muss ich sie dort packen, wo es, relevant, wo es um relevante Botschaften geht und relevant für sie. Mhm. Muss es sein. Nicht zwingend für mich.
0: Also zu schauen, was ist für die wichtig ähm, von der Story, was für Elemente dann vorkommen ne? und was dann auch für sie passt. Ne? Ganz, genau.
1: ganz genau. ganz mhm.
0: genau Was sind so Elemente von gutem Storytelling? Gibt es da irgendwie so, so eine Art Back, Backrezept oder gibt es so Elemente, die dort rein können ähm, oder rein sollten von so einer Story? Ähm,
2: Definitiv. Mhm.
0: Äh, ist Ganz interessant
2: eigentlich ist Joseph Campbell, mhm. äh, einer der, der, der Schöpfer des Storytellings, der hat sich halt mal so über die ganze Welt verstreut äh, Sagen und Mythen angeguckt und hat geguckt, äh, warum erzählen sich Menschen immer wieder Geschichten mhm. und hat da versucht, ein Pattern rauszufinden, das hat er auch herausbekommen und das ist die sogenannte Hero's Journey oder die Reise des Helden und äh, ich glaube, er hat das irgendwie in 23 Phasen, das ist so ein bisschen sperrig, um, um das zu handeln, aber man, man kann es so sagen, es gibt halt eigentlich immer eine, eine Ausgangssituation, mhm. äh, irgendwas, eine, eine schöne Welt, wer, wer jetzt Herr der Ringe gerne mag, ne? der äh, Bilbo Beutling, der im Auenland sitzt, alles ist schön, das ist so die Ausgangssituation. Ähm, es gibt den Helden, mhm. ein ganz wichtiger Punkt, bei einer Marke, ich kann es immer nur wieder sagen, bei der Marke ist es nicht die Marke der Held, sondern immer der Kunde. Und äh, dann muss was passieren. Und das, bisher ist es die bekannte Welt und dieser Wandel sorgt dafür, dass dieser Held sich auf eine Reise geben muss in eine unbekannte Welt. Mhm. Und äh, da ist es immer wichtig, dass man dann Bösewichte hat, also es muss irgendwas geben, was es schwer macht, diese Reise. Mhm. Und idealerweise gibt es noch irgendwas, ein Mentor, äh, wenn, wenn man im Brand-Storytelling ist, das ist die Marke, die dem Helden dann hilft, diese Reise zu begehen. Und er hat am Ende dieser Reise, gibt es ein kurzfristiges Ziel, ne? also äh, Frodo wirft den Ring ins Feuer, das ist super. Äh, langfristig ist es aber halt dann, ähm, das Auenland ist gerettet. Mhm. Und dann gibt es aber noch ein Element der Verstetigung, das heißt, der Held und, und die Ausgangssituation kommt auf ein komplett neues Niveau. Mhm mm na, und in im, also Herr der Ringe, die, die Elfen und Magier, die hauen alle ab und sagen, macht euren Kram alleine, ne? und irgendwie wird die Welt dadurch besser. So ist zumindest die Idee. Ne? Das kann man, äh, Star Wars kann man es genauso versuchen, nochmal zu machen. James Bond übrigens auch. Äh, James ne? Bond auch, genau. Also, ähm, das ist so schon ein, ein gängiges Rezept und man findet es wirklich in, in Disney-Filmen, in fast allen Disney-Filmen ist Storytelling drin, äh, äh, George lucas filme äh, ist Storytelling drin.
1: Also, die großen Geschichten haben halt dieses Muster. Genau, und aber auch in in guter Werbung, um es jetzt mal hier ein bisschen ähm, von, von Frodo und Herr der Ringe ein bisschen runterzukochen, also auch in unserem äh, Alltag. Mhm. Ja? Ähm, und da steht immer irgendwas auf dem Spiel. Ob es der Kunde ist, der der Held ist, dem geholfen werden soll, weil, seine, weil die Qualität auf dem Spiel steht, weil der Gewinn oder der, mhm. äh, fort, das Fortleben des Unternehmens auf dem Spiel steht, äh, die Marktposition auf dem Spiel steht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn da? Ja, hol dir den Mentor, den Berater, die Marke, die Lösung ähm, und dann geht es dir wieder gut und dann kommt der, der Wettbewerb als Bösewicht von nebenan. Also man kann das, ähm, ich, ich, wir skizzieren oder ähm, das hier so etwas und ähm, wollen es aber überhaupt nicht äh, ins Lächerliche ziehen, aber das sind, das ist Magie, ne? also das, mhm. ist, das ist wirklich, ähm, wenn man sich die Hausaufgaben macht, das ist auch Arbeit, aber ähm, das sind Geschichten, die verfangen und die fesseln und einen dann am Ende
0: überzeugen. Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend. Und auch mit diesem, dass man halt guckt, passt das zu einem? Ich finde auch, das sollte realistisch sein, dass, also was heißt realistisch? -Story -Ding? Aber sollte halt stimmen. Ne? Ähm, also ich denke mal, die Geschichten, die man über sich erzählt oder auch die, die Produktstory dann, ne? dass es dann auch gut passt. Ne?
2: Das ist super wichtig. Ich meine, du predigst es ja auch immer, fangt bei den Motiven an. Ne? Und ja. das äh, ist das ist ja auch so ein bisschen der Nukleus vom, vom Storytelling. Also ich muss irgendwie erklären können, warum der Held auf diese Reise geht. Und das ist ja genau das ja. Motiv. Mhm. Und in aller Regel ist es, ist es ja selber, also wir haben ja so ein Konsistenzstreben. Wir wollen ja eigentlich am liebsten so als Mensch, dass alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Und ich bewege mich ja immer nur, wenn, wenn irgendein Trigger da ist. Ja. Und diesen Trigger bringe ich halt mit rein. Und das ist wirklich dieser Moment, äh, Moment of Truth. oder äh, Da gibt es tausend Begriffe für. Aus der alten Marketingsprache, die aber im Storytelling genauso vorkommen.
0: Ja, ja, die auch dann da ist. Ja. Das ja, spannend und man kann ja auch dann gut auch Emotionen erzeugen. Ähm, ähm, da ist ja auch den, den Artikel jetzt auch über Storytelling auch auf der Webseite ne? äh, als Blogartikel ne? und wo dann auch nochmal mal das, das Hormon vorkommt, das Kuschelhormon Oxytocin, ne? was durch bestimmte G Geschichten auch getriggert werden. Also wir können ja wirklich auch richtig in die, in die Biologie des Menschen darüber eingreifen. Ne? So. Ja.
2: Ganz interessant. Wir haben ähm, da auch, auch für, für einen Podcast und für den Blogartikel nochmal ein paar Studien auch aus, ausgegraben. Die sind jetzt schon ein bisschen älter. Da wirst du wahrscheinlich äh, deutlich mehr auf dem aktuellen Stand sein, was solche Studien angeht. Aber in der Tat ist es. Äh, bringt eine gute Geschichte den Hormonhaushalt in Wallung, wenn man es jetzt mal so formulieren möchte. Und ich fühle halt mit, ne? also ich komme halt, ich möchte wissen, was, was passiert denn mit diesem Helden. Und das wird halt immer stärker, desto mehr ich mich mit diesem Helden identifizieren kann. Deswegen mhm. ist dieser, dieser einleitende Teil auch so wichtig, dass man halt im Marketing genau beschreibt, was ist das für ein Setting und idealerweise können meine Zuhörer sich genau in diesem Setting wiederfinden.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, also das ist nochmal, ich will es nochmal unterstreichen, weil es total wichtig ist, ne? also der Hero, der, der, der Held des Ganzen, das ist immer der Kunde. Das mhm. ist niemals die Marke, das ist niemals die Produktlösung. So, so toll wir bei GE unsere Ultraschallsysteme finden mhm. und sie auch sind, Ausrufezeichen, aber das ist nie der Held. Ne? Mhm. Der, der Held ist immer der Arzt oder die Energieversorgung oder, oder deine Kunden. Und dann ist die Frage, ich glaube, du hast es mal bei den Motiven genannt, Hinzu und weg von. Mhm. Also was steht auf dem Spiel? Äh, die, die Angst, das Risiko geht alles den Bach runter oder Mensch, ich kann ja äh, einen Unterschied machen, ich kann ja wachsen, ich kann mehr Umsatz, mehr Mitarbeiterzufriedenheit, mehr Kundenzufriedenheit schaffen. Also um was geht es? Was steht auf dem Spiel? Und da mhm. habe ich diese Motivlagen bei diesen Stakes eben ähm, äh, kombiniert. Ja? Mhm. Und dann gut, gut verpackt dann. Ne?
0: Ja. 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 Mhm. Muss man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Zielgruppe orientieren, ne? weil ich denke mal, so ein Arzt will dann vielleicht Funktioniert eine andere Art von Storytelling besser, als wenn wir jetzt ein Shampoo verkaufen wollen, logischerweise, ne? ja. an, an den normalen Menschen?
2: Ja. Mhm. Absolut. Und wir, wir kombinieren das eigentlich, also wenn wir Projekte im Storytelling machen, ähm, dann kombinieren wir das auch immer mit, mit klassischen markentigen Instrumenten, was heißt klassisch auch, auch dann modern, also eine Persona beschreibt bei uns den Held. Ja. Na, das, das nutzen wir. Dann äh, für What's on Stake äh, und, und auch letztendlich, was ist der Erfolg, äh, nehmen wir immer welche Proposition Canvas, um, um zu kapieren, was ist jetzt die Herausforderung wirklich für den Kunden. Äh, wir schauen uns immer an, was sind Konflikte, häufig innere Konflikte. Ne? Also, ich, äh, gerade so, wenn so Nachhaltigkeitsthemen äh, äh, da sind, so, äh, ist so eine meiner Lieblingsbeispiele einer Persona und das, äh, das habe ich so ein bisschen von mir abgeleitet, ich stand mal beim, im Supermarkt äh, von den Champions, wollte Champions kaufen und du, du hast, links hatte ich die normalen Champignons unverpackt, die konnte ich mir halt in so eine Papiertüte schappen mhm. und rechts waren die in Plastik verpackten bio -Champions. So, was mache ich denn jetzt? Ne? Bio, und das, äh, mit Plastik, Bio, mit Plastik, Version, <lacht> genau. Industrie, mit
1: äh, <lacht> Aber Papier, Alkohol Papier. dran. <lacht>
2: genau. Und und diese Konflikte, das sind so die interessanten äh, Dinge, die man in in so eine Journey mit reinnehmen muss, ne? die halt triggern können im Marketing.
0: Also die, der Kunde vielleicht auch hat, ne? so innere Konflikte, genau. mit, mh, das oder das und hier, das ist das Optimale. Ne? So, ich erinnere mich an alte Nutella-Werbungen auch, ne? also wo dann einfach ja, nehme ich jetzt die Alternative zu Nutella, das Original, ne? über Storytelling wurde dann aufgegriffen, nimm das Original besser, weil da sind irgendwelche tollen Vitamine drin und alles. Ne? So, ne?
2: Genau, es, mhm. ist nicht, es ist nicht die Haselnuss, die, die so <lacht> gesund ist, sondern das Kokospulver. <lacht> und das Palmöl.
0: Ja. <lacht> so. Wo seht ihr denn auch Unterschiede zwischen B2C und B2B-Storytelling? Können wir das in einen Topf schmeißen oder gibt es dann vielleicht nochmal Unterschiede, ob ich jetzt im B2B, wie schon gesagt, im Arzt ein Gerät verkaufe oder ob ich jetzt ein Shampoo verkaufe an, an die Hausfrau von nebenan oder sind das eigentlich durchaus die gleichen Elemente, Heldenstory und die, was ihr beschrieben habt? Hier Unterschiede?
2: Ähm, ich glaube, also grundsätzlich sehe ich erstmal, sich das relativ identisch der Held ist eine komplexere Person, weil der Held ja häufig ein ganzes Unternehmen ist. Und das muss ich im B2B mhm. natürlich berücksichtigen, Stichwort Buying Center. Ne? Also ja. ich habe da mehrere Leute, die auf diese Reise geschickt werden müssen, wo ich mir überlegen muss, also wenn ich jetzt eine so eine Apfelanlage verkaufen möchte, dann ist es ja nicht nur der, der, der Filial oder der... der Facility-Leiter, also der, der Werksleiter, so, jetzt habe ich das richtige Wort, sondern dann ist es auch noch der ähm, Finanzer, der, der da abgeholt werden muss, die Werkssicherheit muss da vielleicht nochmal abgeholt werden. Das macht die Story natürlich so ein bisschen komplexer mhm. im Erzählwesen und da muss ich dann wahrscheinlich auch immer so kleine oder würde ich auch immer empfehlen, kleine Scheibchen rauszuschneiden und diese, diese, diese Komplexität wieder rauszuholen, aber schon zu gucken, dass es im Großen und Ganzen eine,
1: eine runde Story ergibt. Mhm. Ja, also ich würde, das war jetzt eine, eine korrekte, lange Antwort, ich würde versuchen kurz zu machen, ich würde der Niggerhoff-Schule äh, folgen, es kommt auf die Motive an. <lacht> ja, ja. Cool. Ähm, Aber du hast natürlich vollkommen recht, der Werksleiter hat ein anderes, äh, der ist auf Durchsatz äh, möglicherweise getrimmt, der äh, die Sicherheit natürlich, dass äh, auf der x-ten Nachkommastelle äh, wirklich gar kein Risiko mehr besteht und so weiter. Ne? Da kommt es eben darauf an, was sind, ist die Relevanz bei den Kunden? Mhm. 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 Ist
0: da. Und dann vielleicht auch verschiedene Storys, dann, ne? dass ich dann dem Top-Entscheider oder ne, den ähm, verschiedenen Leuten dann verschiedene Storys auch rüberbringe. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, nur wie gesagt,
2: wenn ich sie alle nebeneinander legen würde, müssen sie zueinander passen, ja. Das ist, glaube ich, nochmal das Wichtige ja, dabei. Ja.
1: Also ich, um noch mal, ich bin nicht so kreativ, deswegen bleibe ich mal bei der Medizintechnik. Ja? also in, in der, Da, da komme ich halt her und da hat sicherlich der Hygieneverantwortliche, der möchte, dass es das gut desinfiziert werden kann, jede, jedes Gerät. Ja? Der IT-Leiter möchte, dass das unhackbar ist. Der Arzt möchte, dass er nur auf zwei Tasten drücken möchte und nicht auf fünf. Der ähm, Einkäufer möchte, dass das Gerät möglichst lange hält Und in der Tat, es gibt einen Anbieter, der das alles erfüllt. Ich sage nicht, wer das ist, aber, äh, aber, aber, aber in der Tat ist es so. Du hast vollkommen recht. Du, ich muss schon die Zielgruppen insofern ernst nehmen und die Antworten für sie
0: parat haben, ganz klar. Mhm. Das heißt, du musst dann im Prinzip jetzt ganz konkret in, in Gesprächen, hast du dann halt auch verschiedene Storys, die natürlich zueinander passen, ja. aber schon so, ne, dass jetzt der, der Sicherheitsverantwortliche mhm. eine andere Story nochmal hat als ähm, jemand anders. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, was sind so Einsatzgebiete von Storytelling? Wir hatten jetzt über Marketing, ähm, Verkauf gesprochen, Vertrieb. Ähm, Gibt es da Unterschiede in den Gebieten? Auch hier nochmal, oder würde man das eine einfach schreiben, die Story, und bei den anderen einfach... Ähm, das erzählen oder seht ihr da auch nochmal Unterschiede? Also ich kann nur sagen, bei uns, wir haben so ein Storytelling, Story-Repertoire bei uns im Vertrieb, mhm. die wir dann je nach Kunde halt auspacken. Je nachdem, wer sich meldet, <lacht> kommt halt eine andere Story. Ne? Ähm, wie, wie seht ihr das?
2: Ich glaube, Storytelling an sich ist, also dieses Framework, diese, diese Blaupause, die man durch Storytelling bekommt, die ist universell einsatzbar und zwar immer dann, wenn du Leute mitnehmen musst. So, ob ich eine neue Strategie habe, die muss ich meiner Belegschaft erzählen, da kannst du Story erzählen, du kannst es für die Marke einsetzen, die ich den Kunden erzählen, will. du kannst es fürs Verkaufsgespräch einsetzen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich diese, diese Blaupause, ist ein Universalansatz, der dir einfach hilft, all diese Punkte. Ne? Also, ich ab, was steht auf dem Spiel, wie ist der Typ gestrickt, welche Gegenspieler hat er, wie sieht der Weg aus, was ist das Ergebnis? Das bringt dich einfach dazu, du musst über alles nachdenken, das kannst du universal einsetzen. Natürlich, wie du es gerade gesagt hast, ne, kann man mehrere Storys erzählen, die müssen irgendwie zueinander passen, die dürfen sich nicht gegenseitig ausschließen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil man ja auch nie so genau weiß, habe ich den, äh, der gerade vor mir ist, auch in die richtige Schublade gestellt. Ja, <lacht> ja genau. Das ist ja, das gucken, ist wie ja, die Person
0: reagiert, <lacht> ne? ja, genau. <lacht> wenn ich das erzähle. Ja.
2: Genau, aber... Äh, wir haben es in der Tat schon für, also wir haben es das Agenturbriefing eingesetzt, für Marken eingesetzt, für die Strategie eingesetzt und für Kampagnen eingesetzt.
0: Mhm.
2: Mhm. Also es ist schon relativ universal aus meiner Sicht.
1: Ja, ich würde es auch, also tatsächlich universell, ich habe es schon mal in der Erziehung versucht, <lacht> äh, bei meinen Töchtern, ähm, ob es gelungen ist, aber ähm, Spaß beiseite. Es gibt eine ganz schöne Regel, die ganz es verdichtet, kondensiert auf den Punkt bringt. Das ist die sogenannte ABT-Regel. Die hatten wir schon mal mhm. in, einem, in einem Podcast aufgegriffen. ABT steht für nichts anderes als and, but, therefore. Also und, aber, deswegen. Und mhm. das ist so ein, ja, ein ganz fast schon banaler Denkrahmen, der, der meine Gedanken schärft Worum geht's denn, um, um welche, wo es geht's denn jetzt hier? Ne? Mhm. Also, ähm, Beispiel, ganz allgemein, wir wollen wachsen. Äh, wir sind erfolgreich und auch 2022 wollen wir wachsen. Aber äh, der Wettbewerb kommt mit neuen Produkten. Deswegen müssen wir unsere Bestandskunden sichern. So, mhm. ganz, ganz banaler äh, Dreisatz. Ne? Mhm. Aber das, das schärft dieses Bad. Was steht auf dem Spiel? Und was und dann die Folge. Und was heißt das für uns? Und wenn das griffig ist, wenn ich alle abgeholt habe im Raum, ob das meine Töchter, äh, wer auch immer, meine Kollegen sind, ähm, stimmt, darum, um die Wurst geht es jetzt gerade. Und Recht hat er. Dieser, dieses Puzzlestück, das ist jetzt, was uns noch gerade fehlt. Bringt es dann
0: direkt auf den Punkt. Ne? Also, ja, also es,
1: ne, es, es hört sich sehr leicht an, äh, wo wir hier so drüber sprechen, ein konkretes Problem so vorzubereiten, äh, schult ungemein, äh, ist sehr ist, ist Aufwand, äh, kostet ein bisschen Schweiß, ne, äh, äh, gedankliche Arbeit, aber es lohnt sich ohne Ende.
0: Ja, das lässt ja auch nicht nur für Gespräche, sondern auch, auch für Verkaufstexte, ne? also wenn man ja. was schreibt, auch gut gut einsetzen. Und da habt ihr nochmal eine Folge auch zu gemacht, ne, die das dann nochmal im Detail... Genau, ja. ja. Genau. Können wir dann auch gerne verlinken. Also an die Zu Zuhörer und Zuhörerinnen, lohnt sich, da reinzuhören. Ne? Zum Storytelling habt ihr auch nochmal eine Folge gemacht. Genau. Ne? Ja. Ja. Wo ihr da nochmal tiefer reingeht. Super. Cool. Genau. Gibt es denn so... Ähm so ein paar Top-Stories, wo ihr meinte, die haben einen Impact gehabt, so insgesamt, muss jetzt nicht auf die Welt sein oder so, oder einfach Geschichten, die ihr selber kennt, wo ihr sagt, hey, die haben euch bewegt, vielleicht sogar irgendwas zu kaufen oder sonst was. Also ihr müsst jetzt nicht die Geschichte im Detail erklären, aber halt irgendwo gibt es irgendwo, wo ihr sagt, das waren so Sachen, die besonders gewirkt haben, bei euch oder auch bei anderen. Also ich, äh, Matthias, ich, das ist nett, dass du uns jetzt schonen möchtest, aber in der Vorbereitung war die Frage
2: ja genau, welche, ja, welche Top-Geschichte ja. hat denn die Welt verändert? <lacht> so, äh, hat mich echt in Schwitzen gebracht. Drei. Drei habe ich gesagt. <lacht> und, und, aber ich glaube, ich habe die, die Geschichte gefunden, zumindest die, die ich aus meinem Kulturkreis so kenne und ehrlich gesagt, das ist das Neue Testament. Ich möchte da jetzt nicht den christlichen Glauben hier predigen, aber wenn man sich das Neue Testament durchliest, ist es halt Storytelling par excellence. Mhm. Na, da ist ein Typ, wie du und ich. Ne? Gut, der ist jetzt nicht von Mama und Papa irgendwie äh, gezeugt worden, aber der ist Zimmermann, der Papa ist Fischer, das ist so in einem Dorf und der hat so Dinge, die wir alle kennen. Mhm. Ne? Man, man, der zweifelt immer wieder, der findet Ungerechtigkeit und der kommt in diese Problemlage und dann hat er aber einen, 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 das Problem, das Bad hat er dann gefunden und hm. es gibt immer einen und deswegen macht er das jetzt oder deswegen sollten wir alle das machen und das ist eigentlich eine perfekte, perfekte Storytelling, finde ich, was in der Tat schon einen, schon einen gewissen Impact auf die Welt hatte, würde ich sagen.
0: Ja, sehr stark, auch wenn er jetzt erstmal nur zwölf Follower hatte. <lacht> ja, genau. Aber dann kamen ja noch äh, einige Millionen. Danach so soll er viral gegangen sein. <lacht> genau. Genau.
2: Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, so eine super bekannte Story ist äh, Coca-Cola. Mhm die äh, Dieses Taste the Feeling, den Slogan, ich weiß gar nicht, ob Sie ihn immer noch tragen, aber den haben Sie ewig lang gehabt und das, diese Geschichte, die Sie damit erzählt haben, im Sommer gibt es halt äh, das typische Sommerfeeling und vor allen Dingen aber im Winter der, der Coca-Cola-Zug, der ja die Leute zusammenbringt ne, und, und die, die einsamen Menschen zeigt und die aber durch das gemeinsame Trinken von Coca-Cola quasi erst zusammenkommen. Und Coca-Cola ist da halt genau dieser, dieser Mentor und der Weg ist halt, trinkt doch, die Cola einfach mit anderen und du hast noch mehr Spaß, noch mehr Emotionen, da geht es kurzfristig besser und am Ende ist die Welt auch besser. Ne? Also das wäre auch so ein, so ein exzellentes Storytelling aus dem Marketing, was ich kenne.
0: Ja, das war spannend, ne? weil deswegen sind sie dann auch besser noch unterwegs als Pepsi, obwohl halt in Blindstudien Immer oder fast immer Pepsi gewinnt. Ne? Ja, ja, der Geschmack her, genau. ja, ne? ja. Aber das Marketing cool. Mhm.
1: Ähm, mir wäre jetzt noch äh, von Karl Marx das Kapital als äh, 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 gesellschaftliches Pendant zu der, zum, zum Neuen Testament eingefallen, aber äh, ich würde es ein bisschen <lacht> gerne runterkochen äh, auf, auf die schnöde Konsumwelt, nämlich Rituals, Rituals geschrieben. Ah, das mh, ist ja, mh. ich sage immer Schnöde, ein, ein Seifenhersteller, ja, für die Körperreinigung. So, und jetzt jeder, der das nutzt, der dreht sich jetzt hier schon äh, dreimal um. Ah, das ist Rituals, das ist keine Seife und Kör mit Körperreinigung hat es nichts zu tun. Ich bin gerade auf deren Website und äh, hier sieht man ganz in einem äh, Satz, dass sie das brillant machen. Also ich finde die Geschichte, die sie erzählen, die finde ich großartig. Ich würde persönlich, ich, ähm, Angestellter in einem großen Konzern, nie so viel Geld ausgeben für so eine Seife von denen, aber sie schaffen es und insbesondere bei Kolleginnen, äh, die kriegen leuchtende Augen wenn es um Rituals geht. Was schreiben Sie hier? Nicht jeder hat eine Badewanne oder die Zeit, sie zu nutzen. Aber wir können unser Duscherlebnis mit ein wenig verdientem Luxus aufwerten. Mit der, also das ist super. Ja? Es geht um eine ganz normale äh, Dusche, die man morgendlich macht. Und Sie erzählen, ah, ein, ich habe den Luxus verdient und das machen die par excellence. Finde ich großartig. Mhm,
0: <lacht> ja, sehr schön, ja, das waren gute, gute Stories, die auch ja, gerade einen großen Impact hatten. Und dann bei Rituals erstmal auf kleiner Ebene, ne? Ja. Wobei die Marke ja auch sehr, sehr erfolgreich ist, zumindest Absolut. von außen betrachtet, so, ne? Also, ja. Ja. echt gut am Funktionieren, ja. Perfekt. Ja, dann erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr hier zu, zu Gast wart. Ähm, ich kann allen nur empfehlen, in den Podcast reinzuhören: ne? maschinenraum-podcast.de. Genau. Richtig. Ne? Ja. haben mir gut aufgeschrieben. <lacht> genau, da reinzuhören. Da werden ja auch nochmal viele Sachen nochmal vertieft zum Thema Storytelling, ähm, zu dem, was du eben gesagt hast, mit dieser Grundstruktur, die man nutzen kann, ja. ne? um das nochmal auf besser auf den Punkt zu bekommen. Was gibt es noch für Themen? Wo spricht ihr noch drüber? Auf dem Podcast? Ja, genau. Äh, auch da Um Werbung zu machen vor eurem Podcast.
2: <lacht> wir treffen, sonst sprechen wir viel über Bier, aber im Podcast sprechen wir ähm, ja eigentlich über alle Themen rund um Strategie, Marketing,
1: Vertrieb, immer mit dem, vor allem mit B2B. Äh, mhm. Genau. Und unser Anspruch ist so ein bisschen jedem, der sich die 20 Minuten äh, wöchentlich antut, am Ende des Tages einen Nutzwert zu bieten. Was heißt das für mich? Was heißt das für mein Geschäft? In Marketing, im Vertrieb, was kann ich damit umsetzen? Pricing, habe, wie mache ich eine Preiskommunikation? Wie mache ich meine Geschichte im Storytelling? Was, äh, wie kann ich meine Mitarbeiter auch motivieren? Also wir haben den Anspruch, ob's, ich hoffe, es gelingt uns, zumindest die Hörerinnen und Hörer äh, kriegen ein gutes Feedback, äh, dass sie was mit nach Hause nehmen und wirklich äh, was Handfestes lernen.
0: Mhm. Ja, gut. Cool. Gut, Jan, ich hoffe, also bin mir sicher, die Zuhörer haben jetzt auch viel mitgenommen oder nicht nur eine Sache, sondern vielleicht mehrere Sachen. Ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat total Dank.
2: Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.